0: Liebe Schwestern und Brüder, ein Gott für aussichtslose Fälle, für die Blinden, Lahmen, die Aussätzigen, die Tauben, für die Toten, für die Armen, Gott für aussichtslose Fälle wird vom Propheten verkündet und Jesus lässt den Johannes ausrichten, dieser Gott für aussichtslose Fälle, er ist jetzt mitten unter euch. Aussichtslose Fälle, keine Aussicht mehr haben. 40 Stunden länger hat die Klimakonferenz gedauert und mit einem sehr mickrigen Ergebnis, dass die Welt zusammenarbeitet, aussichtslos. Da schlagen sich die Großen und holen sich irgendwie die Butter gegenseitig vom Brot und keiner will zurücktreten, weil er Angst hat, der andere könnte daraus Gewinn schlagen, aussichtslos. Aussichtslos, vielleicht auch die Demokratie. Es macht mir Angst, in unserem Land Menschen zu hören, bis in die tiefsten christlichen Kreise hinein, die sagen, wäre doch vielleicht doch besser ein starker Mann, eine starke Frau, als diese Demokratie, diese ewig großen Koalitionen und dieses Kompromisses schließen. Es ist doch aussichtslos, dass man zu einer gemeinsamen Meinung kommt, ist doch viel besser, wenn da jetzt mal einer so richtig den Besen in die Hand nimmt. Ist doch aussichtslos. Eine Aussichtslosigkeit, gefangen sein, das ist die Zeit des Advents. Eine geistliche Zeit, in der wir daraufhin von der Kirche hingewiesen werden in der Frage, wo denkst du auch manchmal, das sei doch alles zwecklos, aussichtslos, das mit dem sozialen Frieden und der Gerechtigkeit, dass die Menschen zueinander finden, dass die Religionen in Frieden im Dialog sind. Wir könnten das alles ausbauen. Vor 50 Jahren haben die Kapuziner das immer persönlich definiert, also dass du deine Frau auch wirklich liebst, das tust du, du doch nicht, das ist doch aussichtslos, Also ist alles ins Persönliche gewendet worden, man hat dann ein schlechtes Gewissen gemacht, du wolltest doch Diät leben, das ist doch aussichtslos, deine ewigen Vorsätze, das ist doch aussichtslos mit dir persönlich. Das Volk, das im Dunkeln sitzt und keine Aussicht hat, ich finde es schön so für mich selber, dass die Kirche immer wieder in ihrem Jahreskreis wie eine therapeutisch agierende Mutter uns an die Schmerzpunkte unserer Existenz führt, denn das haben wir nicht gerne, dass man uns sagt, dass wir eigentlich im Dunkeln tappen, weil wir uns ja sowas für hellsichtig halten und intelligent und ich weiß nicht was. Wir sitzen doch auch oft im Dunkeln und wissen gar nicht, wie es denn nun weitergehen soll. Das Volk, das im Dunkeln sitzt. Es gibt dieses Aussichtslose in menschlichen Beziehungen, man bessert sich eben nicht. Schwester Gelinda, die uns heute die Lesung verkündet hat als Freundin des Hauses, nicht bis schon über 80, Was ne? hat man nicht alles getan, um heiliger zu werden. Nicht? Das ist aussichtslos. Was hat man nicht schon alles getan, um noch christlicher zu werden? Aussichtslos. So und wenn wir dann so in unserer Depression dann ganz versinken, dann kommen wir schließlich an an das Ende der Adventszeit und liebe Schwestern und Brüder in dieser Christmette, die in der heiligen Nacht gefeiert wird. Ich hoffe mal, dass sie jetzt alle irgendwie schon so erwachsen sind, dass sie da nicht das Christkind erwarten. Die wir Diese heilige Nacht, die wir feiern, die feiern wir, weil wir ergriffen worden sind von einem Licht, das nicht aus der Nacht dieser Welt kommt, als würde man einen Feuerstein schlagen und dann haben wir in der Nacht so irgendeinen Funken, der aus uns kommt sondern wir feiern in der heiligen Nacht, dass in dem, was Nacht ist in dieser Welt, Gott seinen göttlichen Funken noch einmal hineinfallen lässt, um in dieser Nacht von sich aus neue Schöpfungen zu schaffen, die Welt wiederherzustellen. Unter keinem geringeren Hoffnung sind Christen angetreten, als sie das feste Sol Invictus des unbesiegbaren Sonnengottes nahmen am 24. Dezember in Rom, als alle zum Götzentempel gelaufen sind, um zu sagen, dieser Jesus Christus, der geboren wurde, der mit uns gelebt hat, der gestorben ist und den Gott in der Nacht von Ostern, zum Leben erweckt hat und den er in der Nacht dieser Welt uns zum Licht geschenkt hat, dieser Christus ist auferstanden und ist Garant des Schöpfers der Welt, dass diese Schöpfung nicht aussichtslos geschaffen wurde. Dass diese Schöpfung nicht aussichtslos geschaffen wurde. Dass diese Schöpfung, die einen Ursprung hat, ein aussichtsreiches Ende hat dass diese Schöpfung, in der wir leben und wo wir versuchen, miteinander zu handeln und auf dem Weg zu sein, dass diese Schöpfung ein aussichtsreiches Ende hat. Darum nehmen sie dieses Fest des unbesiegbaren Sonnengottes als das, als das Fest der Feier, der Geburt der neuen Schöpfung aus dem Schoß der Jungfrau Maria. Wie die Jungfrau den Sohn gebärt, den Gott in ihr dem neuen Paradies neu geschaffen hat, den neuen Adam, so wird Gott im Grab von Jerusalem diesen von uns getöteten Sohn wieder auferwecken und sagen, mich bringt ihr nicht zu Ende. Ihr könnt euch gegenseitig gerne alle umbringen, mich bringt ihr nicht um. Ich stehe auf und sage euch, ihr habt eine Chance. Ihr könnt anfangen, die Aussicht des Menschen soll nicht sein, der Mensch ist des Menschen Wolf. Das soll nicht die Auskunft bleiben über den Menschen, der Mensch ist des Menschen Wolf. Die Auskunft soll bleiben, der Mensch ist des Menschen Bruder unter dem einen Vater im Himmel das könnt ihr ruhig hundertmal vergessen wollen. Ich werde euch erinnern. Ich werde euch erinnern, dass dies eure Aussicht ist. Und dass dies, bitteschön, der Ausgangspunkt sein möge aus aller Nacht, die ihr erfahrt. Dass in eurer Nacht ich meinen Geist sende. Und wie die Jungfrau ein Kind empfängt, so werdet ihr in eurer Nacht eine Lösung für euer Leben finden, die ihr euch nicht ausgedacht habt. Ihr werdet einen Weg gehen, den ihr nicht gemacht habt, nicht kreiert habt, den ich in euch neu schaffe. In eurer Nacht schaffe ich euch neu und schenke euch Lebensaussicht und Perspektive. Das haben Christen in diesem Heiligen Nacht mit der vierwöchigen Adventszeit in den, in den Jahreskreislauf gegossen, um dies zu feiern dass wir ein Gottesvolk sind, das eine Aussicht hat. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Wenn sie diesen Ruf jetzt nachher wieder in der Eucharistie sagen, dann sehen sie da vorne den Altar, da sehen sie den Priester, Sie sehen Christus mit seinem heiligen Leib, der vom Himmel her heute Abend uns das Brot des Himmels schenkt. Und es wird euch zugerufen, Geheimnis des Glaubens, Mysterium Fidei. Das ist nichts Mysteriöses, sondern hier ereignet sich die Wahrheit schlechthin, dass diese Welt an den Himmel gebunden ist. In der ersten Anknüpfung der Heiligen Nacht in Bethlehem und als wir es zerschnitten haben in der zweiten Anknüpfung im Grab von Jerusalem. Dieser auferstandene Christus ist heute Abend unter uns. Und wenn ihr dann mit diesem langen Gebet den Priester da so lange beten seht, ist für viele Katholiken auch so eine Zumutung, betet ihr da vorne so lange rum. Nein, nein, warum betet ihr da vorne so lange rum? Damit ihr seht, was ihr glaubt dass da einer ist, der für euch die Hände erhebt, wo ihr die Hände nicht mehr erheben könnt. Dass da einer für euch ist, der zum Vater geht, wo ihr in eurem Loch sitzen bleiben wollt. Dass da ein lebendiger Mensch ist, der euch versteht, mit euch zittert, weint, Angst hat. Der auferstanden ist und der sich euch anbietet und sagt, kommt, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe verschaffen. Mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht. Kommt! Und wenn wir dann das Vater unser beten als die Kinder Gottes, nicht als die Wölfe, die einander Wolf sind und sich fressen wollen, sondern wenn wir hier gesehen haben, wie Christus uns geschenkt wird und wir einander uns vergegenwärtigen, was wir sind, Kinder Gottes, dann betet die Kirche, erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwartet. Wer nicht adventlich lebt, das heißt in der Erwartung des erfüllenden Christus, der wird in der Verwirrung dieser Zeit derart durcheinander geraten, dass er gar nicht mehr weiß, was gehauen und gestochen ist. Wir sind Ausgerichtete auf den kommenden Christus hin. Liebe Schwestern und Brüder, gehen wir voll Freude und Zuversicht auf diesen kommenden Christus hin. Das Tagesgebet des Sonntags auf Gaudete, den wir heute feiern, sagt, damit Weihnachten für uns alle, ein Tag der Freude und der Zuversicht werde, dass die Feier der heiligen Nacht und des heiligen weihnachtlichen Tages eine Feier wird, die uns wieder ganz neu ergreift, dass in dem Unfriedlichen in uns, in dem, was in uns Stall ist und Sauerei, dass darin Gottes Gnade hineingeht. Seht die Demut Gottes, sagt der heilige Franziskus, seht die Demut Gottes, schüttet vor ihm euer Herz aus. Lasst uns Weihnachten neu wieder feiern als einen Tag, der uns wahrhaft menschlich machen will, der uns herausrufen will aus dieser Hoffnungslosigkeit herausrufen will aus diesem dunkel Gerede, was es immer wieder gibt, geht nicht, können wir nicht, haben wir nicht, hat keinen Zweck, braucht man nicht wieder anfangen, mache ich nicht mehr mit. Nein, da kann die AWO ruhig 30 mal irgendwie Unsinn gemacht haben. Das hat der Bischof in Limburg auch schon gemacht vor zehn Jahren. Also das, der Mensch lernt eben nicht, wollen wir jetzt alle dann sagen, wir machen nicht mehr mit? Nein, wir lassen uns nicht von den schlechten Nachrichten verderben. Wir hören die gute Nachricht, die dem Aussichtslosen gilt. Blinde sehen, wieder Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören. Wir vertrauen dem Gott für die aussichtslosen Fälle. Und wenn wir dann selber manchmal einer sind, fällt für uns auch persönlich noch ein bisschen Hoffnung ab, dass auch Gott uns, so wie wir sind, besucht in aller Dunkelheit, um uns Trost zu sein, die Augen zu öffnen, unsere Lahmheit zu überwinden. Das, was wir für uns als unberührbar finden, wieder berührbar macht, wo wir taub sind, uns hörend macht. und wo wir denken, da sind wir tot, da ist nichts mehr möglich, da uns Auferstehung schenkt, damit wir fähig werden, nicht ständig an die großen, reichen, tollen, sind gar nicht so toll, macht nichts, großen, reichen, tollen zu denken, sondern dass wir fähig werden, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden, denen zu sagen, die viel mehr Gründe haben als wir. Es ist aussichtslos, denen zu sagen, wir kommen von einem Gott, der uns die Augen geöffnet hat, der uns Aussicht und Perspektive schenkt. Und darum wenden wir uns dir zu, nehmen dich mit, überwinden jede Ausgrenzung, lassen dich mit hinein auf diesem Weg dem kommenden Christus entgegen, voll Zuversicht und Hoffnung und mit fröhlichen Liedern auf den Lippen. Amen.